0: Boa noite, são 10 horas em Portugal Continental e na Madeira, 9 horas nos Açores, nos Açores em destaque nesta edição.
1: Faço o que entender, diz Miguel Albuquerque, que, que não precisa do apoio de Montenegro. Tiro de partida na campanha eleitoral, todos na estrada na caça ao voto, para 10 de março. Neste jornal vamos ainda espreitar o Vitória de Guimarães, Casa Pia.
0: Notícias, edição da jornalista Ana Isabel Costa.
1: Miguel Albuquerque diz que não precisa do apoio de Luís Montenegro para nada e vai fazer o que entender. O líder do PSD Madeira e chefe de missionário do governo regional respondia à intervenção de Montenegro no debate de ontem na RTP em que disse que se fosse ele tomaria a decisão diferente da de uh, Miguel Albuquerque e não se recandidatava ao PSD Madeira.
0: Esse é o problema é dele, não é meu. Eu faço o que eu entender no meu juízo e na minha consciência. É a opinião dele.
2: Acha que pode prejudicar de alguma forma estas eleições legislativas nacionais a sua
3: candidatura?
0: Isso é o que vamos ver no dia dos resultados. Isso é o que vamos ver. Eu acho que há muita gente a atirar para o ar e ainda não percebeu nada disto. Sinto que tem o apoio de Lisboa. Eu não preciso do apoio de Lisboa para nada. E o que eu preciso é do apoio do povo madeirense.
1: Miguel Albuquerque demitiu-se depois de ter sido constituído arguído no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na Madeira e que levou à queda do governo regional. Luís Montenegro está já em campanha eleitoral e a fazer marcação cerrada ao líder socialista alerta que uma vitória de Pedro Nuno Santos a 10 de março vai trazer instabilidade ao país. A caravana da Aliança Democrática que terminou o dia num comício em Lamego, acompanhada, acompanhada pela Inês Ameixa.
4: É no frio de Lamego que Luís Montenegro aquece as hostas da Aliança Democrática e faz a contagem decrescente. Faltam
0: duas semanas para mudar Portugal.
4: Num discurso virado para ataques ao PS, o líder da AD antecipa as consequências de uma vitória socialista a 10 de março.
0: Eu até diria, nem é de esperar igual resultado, nós só podemos esperar... Pior resultado se o Partido Socialista ganhar as eleições no dia 10 de março. E
4: por isso, diz, a opção de futuro e ambição é o voto na ADE. Luís Montenegro insiste ainda na ideia de que a história recente demonstra que um novo governo socialista não traz estabilidade.
0: A maior demonstração de instabilidade política de Portugal... Desde o 25 de abril foi o governo de maioria absoluta do Partido Socialista que criou instabilidade dentro de si e caiu por isso, caiu por incapacidade.
4: Discurso em que o líder da AD fez ainda marcação cerrada a Pedro Nuno Santos lembrou as polémicas com o aeroporto, mas também com os CTT. Os contribuintes
0: portugueses pagaram uma indemnização de 16 milhões de euros porque o Dr Pedro Nuno Santos, enquanto ministro das infraestruturas, decidiu unilateralmente prorrogar o um contrato de concessão do serviço público postal e depois a empresa moveu uma ação contra o Estado, foi parar um tribunal arbitral e esta indemnização foi fixada por unanimidade, ou seja, até o próprio árbitro do governo acabou por aceder ao pagamento de 16 milhões de euros dos impostos dos contribuintes para cobrir a incompetência do atual secretário-geral do Partido Socialista.
4: Comício no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, que encheu na véspera do arranque oficial da campanha.
1: O retrato feito por Inês Amacha deste comício de Luís Montenegro, amanhã a caravana da Aliança Democrática começa o dia em Mirandela, almoça na Maia e termina com um comício à noite em Vila Real. Pelo norte do país anda também o Partido Socialista, que tem esta noite comício em Viseu, mas antes houve tempo para uma paragem em Lamego e dois dedos de conversa de Pedro Nuno Santos com os locais e, por pouco, o secretário-geral socialista não se cruzou com Luís Montenegro, como pôde testemunhar a reportagem de Joana Carvalho Reis a paragem não estava prevista.
2: Mas Pedro Nunes Santos garante que o facto de a Aliança Democrática ter um comício marcado para a mesma cidade, meia hora depois, foi mera coincidência. Quer dizer, bem em outro distrito, vou ter um comício, vamos ter um comício em Viseu, três vezes ou quatro vezes maior que o deles, mas quisemos aqui à tarde ter um contacto direto com as pessoas. Em Guimarães, José Luís Carneiro avisava para negociações secretas à direita sobre cenários pós-eleitorais. Não, não, sei, não falei sobre isso, não é tema que me não é tema que me preocupe nem pequeno. Encerrou a polémica do tabu de Montenegro sobre o futuro. Eu já disse o que tinha a dizer sobre essa matéria, quer dizer, foi o mais claro líder partidário sobre essa matéria, não vou voltar. eu pelo menos não vou voltar ao tema. Quem não deu resposta é que volta, agora eu não vou voltar. A prioridade é falar e estar com as pessoas, assegura Pedro Nunes Santos. E se estamos em Lamego, então há que provar a bola. Num café, mesmo no centro da cidade, o secretário-geral socialista foi recebido por militantes prontos a reforçar a confiança do líder. Boa tarde. Muito obrigado. Desculpa lá isso, mas... Já agora, a reforçar o estômago. Pago eu, pago eu. paga ou não paga não. nada. Não se nisso. O senhor tem muito um trabalho.
0: Mas é muito trabalho, o meu trabalho é a minha com as pessoas. Eu até vai ganhar
2: para a Ah oh, pá, calma com calma. Quem
0: era? Eu chamei-lhe futuro, oh, oh, eu chamei-lhe futuro. Sim, sim, já falta pouco para ser presente. <risos>
2: um pedaço de bola, uns beijinhos, mais abraços, aqui e ali uma fotografia e vai mais um café. Não é, daqui não é preciso, meia hora serviu para carregar baterias. E a cravana segue. Como vai
1: e a seguir a caravana do PS, jornalista Joana Carvalho Reis e também o jornalista João Alexandre, que vão trazendo retratos à antena da Rádio Pública. E na Ucrânia, dois anos depois do início da guerra, começa a faltar armamento, por isso foram tão importantes as ofertas feitas por governantes que quiseram visitar Kiev, neste dia em que se assinala dois anos sobre o início da guerra, como nos conta a Cândida Pinto, a enviada especial da RTP à Ucrânia.
3: Hoje, o que se passou aqui é enfim, alguns ganhos, pequenos, mas alguns ganhos, ou seja, o Canadá, o Primeiro-Ministro canadiano esteve aqui e ofereceu uma ajuda de 2 mil milhões, A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve com o Primeiro-Ministro ucraniano e dos 50 mil milhões já aprovados em Bruxelas, prometeu que 4 mil, 4 milhões, 4 mil milhões e meio dessa, desse pacote serão avançados para a Ucrânia já no mês de março. Prometeu também um trabalho conjunto no que diz respeito à indústria de defesa, à indústria militar. Uh, e ainda a abertura de um escritório aqui uh, em Kiev, por parte da Comissão Europeia, que visa uh, exatamente desenvolver esforços no sentido da inovação nas áreas da defesa e nas áreas militares. Um outro ganho para as autoridades uh, ucranianas no dia de hoje foi a assinatura de uh, pactos de compromissos com uh, o Primeiro-Ministro do Canadá e também uh, com uh, a Primeira Ministra de Itália, de Georgia Meloni, uh, no sentido de obter uh, esse compromisso de garantias de uh, segurança para os próximos 10 anos, portanto um compromisso a longo prazo. Zelensky tem estado a tentar trabalhar muito essa zona, ou seja, no sentido de, prevendo que uma adesão à NATO não será uh, imediata, portanto vai fazendo estes acordos bilaterais para garantir apoio uh, à soberania da Ucrânia e também à defesa uh, do país.
1: Acordos que garantem mais ajuda financeira à Ucrânia, dois anos depois do início da guerra. E agora voltamos a Guimarães para saber como está o jogo do Vitória com o Casa Pia. Ariana Azevedo, o que temos a assinalar nesta última hora? Bom, que a vantagem se mantém para a equipa do
5: Casa Pia. O resultado chega da primeira parte com os golos de Cleiton Silva e também de Pablo Roberto. O Vitória continua com um grande ascendente ao longo do segundo tempo, mas podia ter sido até o Casa Pia ainda na primeira parte em tempo de compensação com uma jogada, diria eu, maradoniana de duplex Chamba. O Casa Pia passou por... O central do Casa Pia passou por meia equipa do Vitória e depois acabou por atirar ao poste da baliza defendida por Charles. O Vitória tem tentado lá chegar uma ocasião ao minuto 64 para Bruno Gaspar que rematou ao posto da baliza de Ricardo Batista pouco depois Tiago Silva também rematou a obrigar Ricardo Batista a uma grande defesa e ainda há instantes um cruzamento de Bruno Gaspar na direita para cabeceamento de João Mendes travado pelo guardião Casa Piano de novo no fundo. O Vitória tem tentado chegar por várias formas à baliza dos Gansos mas não tem conseguido fazê-lo e por isso ao minuto 77 mantém-se essa vantagem dos Gansos. A classificação virtual nesta altura, se o jogo terminar assim, é que o Casa Pia ascende ao décimo lugar e fica com 26 pontos. O Vitória falhará o assalto ao quarto lugar, uma vez que podia ultrapassar o Sporting Clube Braga em caso de Vitória, mantém-se em quinto, com 41 pontos. 77 minutos, Vitória Sport Clube 0, Casa Pia 2.
1: Obrigada, Ariana Azevedo. Vitória de Guimarães a perder com o Casa Pia em casa. E no Festival de Cinema de Berlim, já, vencido, já vencedor conhecido do Urso de Ouro. A vitória é da franco-senegalesa Mati Diop. Daomei é um documentário em torno dos artefactos saqueados pelos franceses em África no século XIX e que foram depois restituídos ao Beni em 2021.